0: Bienvenidas al podcast de Antena Historia, podcast de Antena Historia, el podcast donde encontrarás historia militar, política y social. Hola y muy buenas, soy Eduardo Suárez y como ya sabéis esto es el podcast de Antena Historia y estamos en la sección de Crónicas de Unusar. Hoy ya después de haber visto lo que serían los capítulos anteriores sobre las cruzadas bálticas, quiénes eran los pueblos implicados, sus religiones, el porqué, se puede hablar de cruzadas o no, hoy ya nos vamos a meter en la harina y ya vamos a comenzar lo que sería el proceso de cristianización de lo que sería en torno al mar báltico. Así que vamos a empezar con la primera fase de las denominadas cruzadas bálticas, que serían las cruzadas contra los bendos. Así que vamos allá. Antes de comenzar ya con lo que vendría a ser propiamente la campaña militar y todo lo que vamos a tratar hoy, os recomiendo que si no habéis oído los audios anteriores, sobre todo especialmente el de los pueblos implicados en las cruzadas bálticas, le echéis un ojo y escucharlo, porque va a venir bien para saber quién es quién, no solamente en este audio, sino también en todos los siguientes que van a venir. Porque el problema que tienen estas cruzadas es que hay muchísimos pueblos implicados, muchos nombres... Y os puede venir bien, refrescar conceptos para saber quién es quién y dónde está cada uno situado Dicha esta aclaración, vamos a empezar ya propiamente con ello, y es que por ejemplo, cuando se trata el tema de las cruzadas bálticas, puede parecer raro porque la primera campaña de estas cruzadas no es propiamente en países bálticos, es decir no son en los países de Estonia, Letonia Lituania o Finlandia y tampoco son contra este tipo de paganos, sino que son contra un pueblo que está bastante cercano a nosotros más, más cercano geográficamente como son los denominados Vendos o los Eslavos del Este ¿Por qué? porque ellos ocupaban lo que era la costa desde el río Oder hasta la desembocadura del Vístula, lo que vendría a ser hoy la parte occidental de Polonia las Pomeranias, como dicen ellos puede parecer un poco raro porque tenemos la imagen de que Alemania prácticamente cuando se cristianiza tiene un mapa más o menos parecido al que tendría hoy en día, y no es así. Esta Alemania, si os fijáis en el mapa, prácticamente le falta el cachito al norte desde Dinamarca, todo lo que debería ser la costa de Alemania en el mar Báltico. O sea, de Dinamarca a Polonia, eso no lo controlaba y no estaba cristianizado. Además, aquí hay muchísimas tribus que no son germanas, sino eslavas, y estamos hablando de pueblos tales como los Polavos, Varnovos, los Sorbios y un largo etcétera. La punta de lanza para la cristianización de estas tribus va a ser la ciudad de Giedno. Está considerada la primera capital del estado polaco, así, así es cierto. También tienen ellos una leyenda en la que dice que los polacos asentaron después de llegar en sus migraciones al lago que está en esta ciudad y ver un águila blanca que se posaba en un nido mientras el sol se ponía. De ahí vienen los colores de la bandera polaca, el blanco del águila, el rojo del sol que se ponía. ...y también es el escudo de Polonia... ...si os fijáis, la águila blanca sobre el fondo rojo. Pero bueno, como os digo... ...van a ser estas ciudades de Gidno, ...donde van a intentar cristianizar... ...todos estos tribus eslavas... ...y también van a colaborar con los arzobispados de Bremen... ...y Magdeburgo... ...que querían cristianizar estos territorios... ...por supuesto, no solamente para expandir la fe cristiana... ...sino también para controlarlos políticamente... Hay que decir que en aquellos tiempos las ciudades que eran ciudades libres se llamaban de Bremen y Magdeburgo estaban controladas y gobernadas por obispos. Y claro, les interesaba también extender su poder y también su influencia sobre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y a pesar de las numerosas misiones de cristianización que se mandaron desde estas tres ciudades que os decía, principalmente desde la polaca de Giedno, los fracasos eran continuos y a ojos del estamento clerical de aquella época, había una lentitud en el proceso de cristianización que no les dejaba bastante contentos. A finales del siglo XII se va a decidir que la mejor forma de hacerlo es ya por la conquista militar y asimilar estos territorios al imperio, el Germano, ya que estos eslavos rechazaban la fe cristiana y además algunos misioneros habían sido martirizados y además permitían a la nobleza sajona de aquel momento aumentar sus territorios y expandirse hacia otros que presentaban una menor ocupación y por tanto más posibilidades de poder hacerse con los recursos y competencia. Pero claro, a pesar de que Sajonia hacía frontera y los nobles sajones estaban interesados, el propio emperador del sacro imperio romano no estaba muy interesado en la labor de una cristianización de esos territorios. Bastante tenía con sus problemas internos, sobre todo con la cuestión italiana, territorios bastante rebelde siempre a lo que era el Sacro Imperio Romano y al poder que tenían sobre ellos. Sin embargo, todo esto va a cambiar cuando caiga el condado de Edesa en 1144 y la posterior convocatoria de la Segunda Cruzada por parte del Papa Eugenio III. Esta convocatoria dio una imagen de la situación del Sacro Imperio Romano Germánico y es la división del eje norte-sur, es decir, el norte vendría a ser todo lo que estaba más o menos desde lo que vendría a ser la actual Múnich o Baviera. Todo lo que estuviese al norte de sus territorios era considerado el norte del Sacro Imperio Romano Germánico. Y de Baviera hacia el sur eran totalmente distintos y totalmente reacios al control del poder por parte del emperador. También hay que decir que a Baviera yo la considero sur porque siempre va a estar más en rebeldía y va a estar siempre más a su bola, más independiente de lo que vendría a ser el poder imperial. Pero muchísimas veces también se puede considerar la división del eje norte-sur del Sacro Imperio Romano Germánico con los Alpes. Pero bueno, como os digo, esta división que yo os comento es una opinión personal de lo que yo conozco de lecturas. El Sacro Imperio Romano Germánico aparecerá por aquí muy adelante, es un tema bastante apasionante. Pero por lo menos que sepáis que en mi opinión vendría a ser así. Aunque lo vais a encontrar en lecturas si investigáis un poco y leéis un poco sobre él, que pone en la frontera en los Alpes. ¿Y por qué os digo esta división del eje norte-sur del sacro imperio romano-germánico? Muy fácil, porque lo que vendría a ser los territorios itálicos van a responder con mucho entusiasmo y mucha alegría al llamamiento del Papa Eugenio III para ir a las, a las cruzadas, a esta segunda cruzada. Sin embargo, al norte, sobre todo los sajones, van a ser muy reacios. También hay que decir que esto se debe mucho a la política imperial. Como os decía, está más centrado en lo que vendría a ser el sur del imperio, Básicamente porque tenían siempre que controlarlos militarmente y porque tenían que estar cada poco en campañas militares para intentar sofocar rebeliones. Pero también hay que decir que los territorios itálicos eran muchos más ricos porque se dedicaban más al comercio. Y claro, esto también se notaba a la hora de las preferencias del imperio en su política. debe beneficiar un poco más a los estados del sur que a los estados del norte económicamente. Si os fijáis parece que la historia tampoco cambió un poco actualmente en Alemania. ¿Dónde está el estado más rico de Alemania, el Ander más rico? Baviera, al sur. Pero bueno, curiosidades que pasan hoy en día. Así que volvamos un poco con las cruzadas bálticas a este siglo XII. Y en concreto vamos a volver a lo que vendría a ser el año 1147. Porque en ese año se va a convocar en Frankfurt lo que vendría a ser el Reichstag. O sea, el parlamento del Sacro Imperio. En este reichstag va a acudir un monje que os va a sonar mucho por el nombre... ...que es Bernardo de Carnaval. Va a acudir para intentar convencer a los sajones de participar en esta segunda cruzada... ...ya que no habían acudido a la primera. Los germanos no, no habían acudido a la primera llamada por parte del papá para acudir a Tierra Santa. Pero este se va a ver con la negativa nuevamente de los sajones de ir otra vez a estas cruzadas... ...y le van a mostrar su idea de que, bueno, podemos ir a unas cruzadas... ...no son lo mismo que ir a Tierra Santa... Pero podemos ir a cristianizar el este de Europa. Además existe el hecho de que estos sajones no tenían problemas con los... Seres. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.